bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. El día de hoy escucharás un mensaje de parte del pastor Diego Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Estuve escuchando una historia de un pastor. Ese pastor ministró a una joven. Le, le guió al Señor y ella recibió a Cristo Y se fueron a vivir sus vidas Veinte años después esta joven Le don, donó un riñón al pastor Tú nunca sabes lo que estás sembrando O lo que vendrá de tu vida De tus pequeños pasos Pero lo que para ti es insignificante No importante en las manos de Dios es algo eterno y muy, muy importante. Amén. Entonces yo quiero hablarte de cómo realizar tu destino. Y vamos a orar para, para dar esto bien. Amén. Amén. Padre, gracias esta noche por la oportunidad de estar juntos en tu casa. Danos oído para oír y, y danos claridad y... Unge esta palabra en el nombre de Cristo Todos dicen amén Cuando yo pienso de gente con un destino y un plan uh, Siempre pienso en José José el hijo de uh, uno de los hijos de Jacob Israel uh, Era un hombre muy, muy interesante Antes de los 17 años ¿Quién aquí tiene menos de 17 años? Somos pocos, ¿verdad? casi todos andan en la nave este, Antes de los 17 años, él tiene un sueño Una visión, un sueño de, 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 de estar allí con sus hermanos Encándose a él y y que él, él tenía autoridad sobre ellos y no hombre se, se aguitaron muchos sus hermanos cuando escucharon eso Aún su papá no le gustó y empezaron a tener envidia de él Y le dieron una, su papá le dio un, una ropa, una túnica especial de muchos colores y él Andaba presumiendo la ropa especial de su padre Y aún le odiaban más sus hermanos Y un día le agarran y dicen vamos a matar a este chavo No va a ser rey sobre nosotros y, y le echen en un pozo Y le van a matar pero un hermano lo salva Y dice y decidió venderlo a esclavitud Déjame decirte algo cuando tus propios hermanos te venden como esclavo a otro estado, a otro país, tienes muy malos hermanos. Amén. Qué mala onda. Su propio, sus propios hermanos le vendieron, pues por lo menos no le mataron. Este, cuando él tenía 17 años de edad, llegó a ser esclavo. En la casa de Potifar en Egipto y empezó a vivir uh, como un esclavo Y duró en ese proceso, en esta prueba porque era la prueba de su fe Incluso la Biblia dice que hasta que fuera cumplida la palabra, la palabra de Dios lo probó 
Muchos de nosotros no entendemos eso pero tú dices por qué es tan difícil Y las mismas aflicciones y problemas te hacen menospreciar tu valor como ser humano Como hijo de Dios entonces él, él empieza a, a crecer y duró en ese proceso Desde los 17 años hasta los 30 años de edad y ya cuando era, tuvo 30 años de edad Llegó a ser gobernador de Egipto Pero este hombre sufrió mucho Porque contó su sueño Yo, yo he escuchado predicadores por años Hablar de este sueño Él dijo mira tuve ese sueño Y por estas, este sueño le dio envidia Y muchos dicen hubiera guardado en secreto en la visión Si no hubiera contado Si no era tan presumido Era tan jactancioso Tan orgulloso Y él, él tenía que contar la historia Qué malo Yo no creo eso Yo creo que cuando él dijo lo que creyó Empezó su destino Empezó a ser cumplida la misma visión y después de 30, de las 30, de 30 años de edad él, había, él empezó a acumular comida Hubo horrible hambre en el mundo Y él por su, uh, sus visiones literalmente salvó el mundo ¿Ah? Entonces pero yo veo aquí en, en esta prueba veo algo que he experimentado ni, no, ni se compara con José Pero primeramente sus hermanos le, le echaron en el pozo Y después le vendieron a esclavitud Esta es traición, digan traición Nunca ha sido traicionado Eso sí duele yo, yo quisiera que, que entiendes algo Tienes algo que cumplir en ese mundo Y Dios puede usar hasta tus sufrimientos La traición puede ser un camino para llegar a tu destino Ningún amén porque no les gustó pero amén en la casa de Potifar esta historia hasta me da coraje El pobre porque él se portaba muy bien Y esta, eh, esta mujer eh, le decimos en inglés un cougar Una mujer ruca que quería una joven, un jovencito Y esta mujer quiso que él tuviera relaciones con él Y él dijo no y era esposa de su amo, de su señor Y ella le acusa falsamente Esto se llama la injusticia Puedes decir injusticia Traición Pero la injusticia a veces es, es aún más difícil de superar Algunos de ustedes es que te está te, te da ganas de ah, explotar por la injusticia que has experimentado 
Y tú dices no es justo Pero más que gritas no resuelve el problema Amén Y hay injusticia en ese mundo Grandes injusticias Horribles cosas Pero escúchame Tú no eres cualquier Y tu injusticia, la injusticia que tú sufras Solamente te guía al destino que Dios tiene preparado para ti ¿Está alguien escuchándome? Después este mismo Josué, perdóname José este, Es echado en la cárcel por una acusación falsa se portó bien y le maltrataron, le echaron en la cárcel y ahí está olvidado Y Dios le da una visión, unos sueños y él, él perdón, él interpreta unos sueños Y un hombre le dice cuando tú sales de aquí dile al rey, dile al faraón que yo te interpreté los sueños Y el amigo se le olvidó Nunca has experimentado rechazo Puedes decir rechazo Y, y la, el rechazo peor es el rechazo de indiferencia Como que te, les vale No es solamente que te, te gritan y te, te maltratan No, ni, ni tienes valor para ello No eres nadie de importancia estas son pruebas verdad puedes decir sí Pero sabes que a pesar de todas sus pruebas José es impresionante es un tipo de Jesucristo ¿eh? no, no, no sé si sabías pero Cristo fue en este, uh, traicionado por sus hermanos religiosos Y fue este Uh, uh, él sufrió pero Él salvó el mundo también Entonces este, este José este, pasa por todas esas cosas La historia de cuando Él es reconciliado ya por fin con su familia Y todo es impresionante Pero Él dice unas cosas aquí que me gusta Me gustaría compartirte dos versos Génesis 45 verso 7 Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra Y para guardarlos con vida mediante una gran liberación Ustedes me echaron en el pozo pero fue Dios Llevándome adelante de ustedes a Egipto para salvar sus cochinas vidas <risa> ¿Ah? Amén, es impresionante Usted, otro verso Génesis 50 verso 20 Ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios lo cambió en bien Para que sucediera este, como vemos hoy, y se preservara, preservara la vida de mucha gente. Entonces, ahí vemos el plan y el propósito de Dios. Envió José por medio de tanto sufrimiento 
a un propósito y un destino divino y así salvó la nación de Israel y así salvó la semilla de Jesucristo y así él salvó el destino y el propósito de cada uno de nosotros porque a pesar de pasar por pruebas impresionantes las peores pruebas de uno en la Biblia en mi, mi opinión él nunca ni una Sola queja es registrada Todo el tiempo Mantuvo su fe Seguía adelante Y al fin de cuentas Llegaron sus hermanos y se inclinaron Delante de él Y fue cumplido el sueño Increíble ¿no? Pero déjame darte Otra persona que Me encanta Es, es Noemí Noemí es la madre, bueno la, la suegra de Ruth Entonces la historia de Noemí lee como una tragedia Es impresionante lo que esta mujer sufrió por el destino eh, Primeramente hubo hambre, siempre ves en la Biblia gente sufriendo hambre Y el hambre resulta en que van a ciertos lugares y hacen ciertas cosas Hay muchos casos, cada uno de los patriarcas sufrió un tiempo de hambre Entonces en este caso Noemí está viviendo en Belén Con su esposo y sus dos hijos y hubo hambre no había comida, entonces decidieron irse a vivir en el, en el país de Moab otro, otro, otro lugar, había chamba en Gringolandia y por eso se fueron Buenas noches, ¿cuántos saben de qué hablo? Eh? Pero a, al irse a Moab no le fue bien Primeramente muera su esposo y y sus dos hijos Queda viuda Con dos nueras Dependiéndose de ella Extranjeras porque Se casaron en Moab Con gente no israelita No, no de la nación de Dios ¿verdad? Y ellos eh, eh, estaban con ella Tres mujeres y ella tenía algo de herencia y de vida en Israel Y dijo me voy a regresar Ya no tengo por qué vivir aquí No tengo mi esposo ni mis hijos Entonces las nueras dicen vamos contigo y ella dice no, no, no Ustedes cómo les voy a dar otro esposo Ya soy ruco, ruca y no voy a poder Y entonces váyanse a buscar hombres aquí pero Ruth se aferró a, a Noemí y no le quiso soltar y, y dijo tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios Donde tú vayas yo iré, un famoso pasaje de escritura que se usa mucho en las bodas Ruth, entonces regresa ella a Israel y cuando llega hay un famoso pasaje, un pasaje que es famoso para mí Porque me impresiona lo que ella dice, lo que dice 
eh, Noemí suena como un, una hermana o un hermano Corita regresando de los Estados Unidos <ríe> Suena muy similar, no sé Pero ella dice Ese es Ruth 1.21 Llena me fui Pero vacía me ha hecho volver el Señor ¿Por qué me llaman Noemí? Que significa placentera ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora la gran pregunta de este verso es, ¿regresó vacía? Ella dijo, ¿regresé vacía? ¿Regresó vacía? Pues no tenía lana. No tenía carro, no le dieron nada, no, no pudo regresarlo cuando le votaron de los Estados Unidos. ¿eh? Conocí, estuve en, en Ixlán y dos hombres conocí y me, y me dicen, yo, yo vivía muchos años en California, ¿por qué andas aquí? Pues me, me echaron fuera, pobrecitos, ¿no? Pero... Pero se me hace muy interesante que ella dice me fui llena y regresé vacía Pero tienes algo, tienes algo, una nuera que se llama Ruth No eres vacío, no eres totalmente acabado y ella no sabía que Ruth se iba a casar con un hombre que se llama Boaz. Y quiero leerte un verso en, en Mateo capítulo 1, verso 5. Salomón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rab. Y Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue... Cuya madre fue... Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre de David, David fue padre de, 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 de Jesucristo. Ella era tartabuela del rey David. Wow, amén. Era tartabuela del rey David. ¿Cómo es que regresó vacía? Traía con ella una insignificante extranjera viuda Era solamente una mujer que no quiso tirar la toalla pero es todo Pero esta mujer está en la genealogía de Jesucristo esta mujer tenía un destino tan importante Y yo te veo hermano Yo te veo como, como vienes como, como estás en el espejo en la mañana Diciendo chale hombre Yo, yo, yo sé cómo, cómo se sienten algunos de ustedes Qué esperanza hay para mí Qué futuro hay para mí Qué, qué oportunidad hay para mí Y yo vengo a decirte en el nombre de Cristo 
Dios tiene un plan eterno preparado desde antes del fundamento de la tierra para tu vida. Digan amén, dale un aplauso si lo crees. Tú no llegaste vacío. ¿Cuántos aquí creen en Cristo? Hermano, nunca, que nunca salga de tu boca que tú fuiste llena y regresaste vacía. Porque tú tienes al Señor Jesucristo. La esperanza de gloria mora en ti. Y tú no eres cualquier. A todos los que creyeron en Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo no soy cualquier. Amén. Yo quiero que digas conmigo, yo no soy cualquier. No soy fulano de tal. Soy un hijo de Dios. Y hay, hay gente que dicen... Mira hermano deben predicar el evangelio y no hablar tanto de, de tu importancia y tu significancia como ser humano Deben hablar del infierno y de la Mi Biblia me demuestra caso tras caso de gente en el plan de Dios Cumpliendo su voluntad, logrando su propósito eterno Yo tengo un Dios que me ama y te ama a ti Y tú tienes un propósito No eres cualquier Jeremías 29 verso 11 Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Declara el Señor Planes de bienestar, digan bienestar y no de calamidad Para darles un futuro Y una esperanza Una de mis Tareas como Pastor y predicador aquí Es tratar de darte Y mantenerte con una Chispa de esperanza Amén Tú necesitas esperanza La, 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 las broncas o los problemas psicológicas El suicidio, la depresión Las cosas que tú escuchas todo el tiempo Es porque la gente ha perdido su esperanza Piensan que no vale la pena Que no tiene valor Y cuando algunos de ustedes están arraigado esta mentira que tú estás ahí diciendo es para aquel pero no es para mí Y tienes que reconocer que Él sabe los planes que tiene para ti Planes de bienestar, propósitos eternos Amén Dios te ha hecho perfectamente para hacer su voluntad Hecha perfecta tu carácter ¿Cuántos de, de, de nosotros somos los, los tercos de la casa? ¿Hay algún terco aquí? Cuatro personas ¿Cuántos son los mentirosos de la casa? <risa> Perdón, no, no ¿Cuántos de ustedes son muy lentos para actuar? y Toman decisiones muy lentas muy Hay alguien así como que... Eh, 
precavidos, muy, muy precavidos. Hay alguien aquí que, ¿cuántos de ustedes se avienten sin pensar? <ríe> Todas las, la, las cosas que Dios ha hecho son tan increíbles, porque cada uno de nosotros es distinto. El diablo le gusta decir, tú eres especial, pero es mentira. Eres una copia del otro rebelde. Pero cuando en Cristo realmente eres especial. En Cristo. En Cristo tú puedes ser completo. Sin Cristo eres incompleto. Entonces nosotros entendemos que Dios tiene un plan y que somos diseñados. Me encanta Isaías 41 verso 15. Te, te he convertido en un trío nuevo, cortante de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo y los collados dejarás como hora. Ojarasco, ah, ojarasca, perdóname. Tú eres un instrumento. ¿Tú sabes qué instrumento eres tú? ¿Hay algún martillo del Señor aquí? Hermana Lija, ¿dónde estás? Hermana Lija. Hermano Serrucho. ¿Ah? Amén. Hay muchos. ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes qué es Dios, lo que Dios quiere hacer por ti y por medio de ti? Las circunstancias de tu vida, tu genealogía, tu genética, tu manera de pensar y de ser. Lo que tu esposa dice, tienes que cambiar todo el tiempo y tú no puedes cambiar. Todo es parte del plan. Así eres tú. Amén. Y tenemos que aprender eso. Hay gente que no son como yo. Son diferentes. Tiene otra llama. No tratas de ser Diego. Vas a sufrir como no puedes imaginar. ¿Ah? Primero no eres ex gringo. Bueno, algunos sí, pero... No trates de ser monkey, desastre va a ser. Hizo uno y rompió el molde Dios. Amén. Amén. Bueno, déjame darte algo para realizar tu, tu destino, ¿ok? Y, y, y voy a ser breve, no, no vamos a estar mucho tiempo, pero para realizar tu destino. Es muy importante que reconozcas. Dí conmigo, yo tengo un destino. Un propósito eterno. La primera cosa que hay que hacer es descubrir el plan de Dios para tu vida. Yo me acuerdo antes de, eh, bueno, antes de los noventas, <ríe> había un folleto. Y le llamaban ese folleto los cuatro, las cuatro leyes espirituales. Y, y, y todavía me acuerdo la primera ley. 
no era ley, era una verdad, era un hecho Pero me gustó, decía esto Dios te ama y tiene un plan increíble para tu vida Qué, qué básico pero qué importante para la iglesia hoy en día Dios me ama y tiene un plan para mi vida No estoy este, um, um, perdido este, eh, eh, Simplemente andando sin propósito yo, yo soy un hijo de Dios Dios me ama y tiene un plan para mi vida Amén Este hermano déjame decirte algo es una ley espiritual Dios te ama Y tiene un plan para tu vida Pero yo quiero algo más profundo No, 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 espérate ahí Dios te ama Y tiene un plan para tu vida Amén Hablamos mucho de un gran hombre de Dios Billy Graham Billy Graham ha hablado con Cada presidente de este Uh, Truman Era de, eh, presidente de los Estados Unidos Él era un predicador Estamos impresionados con Billy Graham Ha llenado estadios Tiene más de noventa y tantos años ahora Su hijo está haciendo la obra Pero es un ejemplo Y este hombre es probablemente De evangélicos Será el más famoso de nuestra generación sin duda alguna Billy Graham hay alguien que ha escuchado de Billy Graham Sí, este casi no hay gringo que no ha escuchado de Billy Graham Porque habla inglés también es otra Pero no hablamos mucho del maestro de escuela dominical Que le guió al Señor Verdad un hombre que ya a mí se me olvidó su nombre Lo leí hace tiempo pero se me olvidó su nombre Un hombre desafió a Billy Graham cuando era joven Y Billy Graham cambió el mundo Un pastor ministra a una jovencita Ya de edad mayor la jovencita le da un riñón Tú no sabes lo que estás sembrando Y, y fácilmente caes en una en, un, en una rutina cotidiana Donde simplemente estás viviendo en automático Estás haciendo lo que tú haces Vas a la iglesia vas a, Pero puede ser el día Cuando tú encuentras la persona O tienes la visión O tienes el sueño Que cambia tu vida que te lleva al siguiente paso en el propósito de Dios No te hizo por accidente Amén no, es, no eres el resultado de tus padres Saliendo fuera de control antes de matrimonio Tenían que casarse porque los iban a descubrir ¿Ah? No eres esto Dios hizo, tuvo un plan lo, los que fueron engañados fueron tus padres Porque Él lo usó para crearte a ti Amén 
primera cosa debes de conocer el plan de Dios Segundo de Pedro capítulo 1 verso 10 Así que hermanos sean cada vez más diligentes Para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios Porque mientras hagan estas cosas nunca caerán Este, este pasaje déjeme decirte algo Yo ¿Cuántos están aquí casados? Los casados, ok Tu pareja, escúchame bien Es la voluntad de Dios No, pero ella está bien enojona y regañona y Lo siento mucho Es la voluntad de Dios para tu vida Y tienes que hacer firme Esta este llamado Amén yo, yo, no, yo no Voy a rechazar la voluntad de Dios Hay miles de cosas así En nuestra vida Sabemos su voluntad Los dos dejar, El hombre dejará a su madre y su padre Y se unirá a, la, a su mujer Y los dos serán uno Lo que Dios ha unido Que ningún hombre lo, los apartan Es la voluntad de Dios Tú sabes su voluntad Para tu vida Ese mugroso rana Es tu rana Es tu burro Amén Amén Ella uh, Es tu bocona Así va la cosa Amén Amén y en lugar de pelearlo ¿Por qué no haces firme tu llamado? Es tu llamado No es un accidente No es casualidad Es el plan de Dios Tienes que saber esto ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? El único propósito tuyo es cumplir La voluntad de Dios para tu vida Es la única cosa que quieres hacer si su voluntad es limpiar las tazas en el central camionera Todos tus días vas a hacerlo con gratitud hacia el Señor Y va a ser ofrenda al Señor porque es tu propósito Amén Mi papá limpiaba restaurantes en la noche Hacía el aseo y déjame decirte que eso no fue muy honorable Nadie le aplaudieron Solamente se quejaron si él falló en algo Y era su trabajo todo el tiempo Lavar y lavar Hacer brillar los pisos Usar mucha aspiradora Correr la aspiradora Trapear pero mi papá sabía su propósito y, y mi papá Me hizo Amén Amén no, no, sé, no menosprecies Lo que tú haces Es muy, muy importante 
es demasiado importante El que menosprecia lo que tú haces Dile entonces hazlo tú cochino inútil Amén Primera cosa es Conozca tu llamado Segunda es confía Confía en Dios Tú y yo vivimos por la fe No, no buscas otro, llama, otro llamado No, no, no Confía en Dios Confía en Dios Amén Y, y, y empiezas a tomar pasos Por eso no me gusta que se quejan de de José contando la historia Confía en Dios, Él sabe lo que está haciendo Pero todo se fue mal No, 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 es parte del plan ¿No? Están conmigo Yo, yo y, y tú estamos en una en, en la mano poderosa de Dios Él nos está guiando los pasos Somos guiados por su Espíritu Confía en Él Amén y finalmente esto es muy importante Porque yo creo que es donde La riegan muchos cristianos Consiga, Conozca tu llamado Confía en Él Y actúa cuando te toca Camina 3C ¿Ah? Conozca, confía y camina Camina si tú no muevas cuando viene la oportunidad Vamos a estar aquí perdidos Cuando viene la oportunidad pase por él sin, sin esperar Haz lo que Dios se ha llamado a hacer Amén Por eso la, la timidez es muy, muy malo para ti Para mí Tenemos que confiar Dios me está guiando Y ya cuando se abre una puerta Entro por la puerta en Efesios capítulo 5 verso 16 dice aprovechando, digan aprovechando, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Aprovechalo, me, me encanta ese dicho, yo lo digo todo el tiempo, no sé si te has fijado. Pero dile a alguien a tu lado, dile aprovechalo, dile. Toma toda la ventaja que puedes porque es tiempo de actuar Ya que sabes su voluntad y estás confiando puedes caminar Amén, Pon, pónganse de pie conmigo